0: 9.85 Muy buenas a todos y gracias por escuchar un nuevo episodio del podcast Misal Romano. Eh, en el episodio de hoy nos vamos a centrar en los números 16, 17 y 18 de la ordenación general del Misal Romano, porque se nos habla de la gran riqueza para la iglesia. ...de la celebración de, de la misa. Bien, eh, ¿qué ocurre cuando celebramos la misa? En la celebración de la misa... ...se nos dice que ocurren dos acciones... ...hay dos acciones. Una es la acción de Cristo... ...Cristo actúa... ...y otra es la acción del pueblo de Dios. no Y, y esto es muy importante... Porque tenemos el peligro de reducir eh, las acciones de la celebración de la misa. ¿En qué sentido? En el que hay personas que pueden decir, bueno, la misa es Dios que actúa y yo voy y recibo y nada más. Y, y todo está en Dios, ¿no? Entonces, eh, pues con, eh, con tal de que Dios actúe ya llega, ¿no? No hace falta prepararse mucho, llegas allí, te sientas más o menos atrás en lo escondido, porque lo importante de la misa es lo que Dios hace, ¿no? Bien, eso sería reducir, una reducción en la celebración de la misa, como también sería reducción el pensar que la eficacia, la, la eficacia está en la acción, en nuestra acción, en la acción del pueblo de Dios, ¿no? Como que si la misa fuera más válida, pues porque hacemos más cosas o lo hacemos de manera más original, ¿no? No, en la celebración de la, de la misa, suceden dos acciones, la acción de Cristo y la acción del pueblo de Dios. La acción de Cristo es la acción con la que Dios santifica al mundo en Cristo. En la Eucaristía, Dios santifica al mundo en Cristo. Recordad las palabras de Jesús a Nicodemo, «Tanto amó Dios al mundo» que entregó a su Hijo, para que el mundo no perezca, sino para que el mundo se salve. ¿no? En la celebración de la misa hay una acción de Dios. Dios santifica al mundo y lo hace en Cristo. Ahí está, la acción de Cristo. Cristo entregado, toma, come, mi cuerpo que se entrega por ti, mi sangre que se derrama para el perdón de tus pecados, está la acción de Cristo. Ah, pero también está la acción del pueblo de Dios. Es, de, es decir, en la celebración de la misa, nosotros como pueblo de Dios, los cristianos, los creyentes, tributa, tributamos culto, culto a Dios Padre. Adoramos a Dios Padre por medio de Cristo, el Hijo de Dios, en el Espíritu Santo. Por tanto, en la celebración de la misa está la acción de Dios que nos santifica en Cristo y está el culto que nosotros le damos a Dios por medio de Cristo, en el Espíritu Santo. Fijaros, la celebración de la misa podemos decir que es cosa de dos, de Cristo y de la Iglesia, ¿no? del pueblo de Dios. Entonces, si tenemos esto en cuenta que en la celebración de la misa está la acción de Cristo y la acción del pueblo de Dios, entendemos por qué la celebración de la misa es el centro de toda la vida cristiana, de toda la vida cristiana, el centro de toda la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es relación con Dios y en el centro de esa vida cristiana está esa relación con Dios, Dios que me santifica y yo que le doy culto. La Santa Misa, la celebración de la Misa, es el centro de toda la vida cristiana, es el centro de la vida de la Iglesia universal, de la Iglesia local, y palabra inventada por mí, de la Iglesia individual, y ponemos entre comillas, ¿qué quiere decir esto? Pues que es el centro de la vida cristiana en la acción de la Iglesia universal, no pero también de la Iglesia particular, de la diócesis, de la parroquia, de, de, esta, de este templo concreto, de esta iglesia, de esta misa que se celebra a las siete de la tarde en esta capilla. Ah, pero también es centro de la vida mía, personal, de cada creyente. El centro de toda la vida cristiana es la celebración de la misa. Porque ahí suceden esas dos acciones. La acción de Cristo, la acción de Dios que me santifica, que santifica al mundo en Cristo y la acción del pueblo de Dios que da culto al Padre, adorándole por medio de Cristo en el Espíritu Santo. ¿no? Yo creo que esto es muy importante y yo creo que aquí se nos, abre, se nos abren grandes horizontes. Cuando vamos a misa tenemos que ir pensando en esto, no tenemos que ir pensando, bueno, jo, hay que ir a misa, bueno, a ver si tengo suerte y el sacerdote hoy no habla mucho. No, ojalá ojalá hablemos cada vez, pues iba a decir menos, cada vez mejor, ¿no? Pero, pero a misa tenemos que ir sabiendo que vamos a, a celebrar la Santa Misa y que ahí va a suceder una acción de Dios y una acción nuestra. Y no podemos prescindir ni de una ni de otra. No podemos ir como agentes pasivos, como tampoco podemos ir como agentes acaparadores. Agentes pasivos es como decir, bueno, oh, que Dios me dé, que yo aquí recibo, pero no doy culto. O agentes acaparadores, que organicemos de tal manera la celebración que no dejemos actuar a Dios. ¿No? Bien, y fijaros, a lo largo del año, como celebramos a lo largo del año, los distintos misterios de la vida de Cristo, a lo largo del año litúrgico se nos hacen presentes los misterios de la redención. No es un mero recordar, sino que es un hoy se cumple, hoy se cumple, y a lo largo del año vamos celebrando cada misterio de la redención, todos los misterios de la redención, una y otra vez, una y otra vez. Cuando estoy grabando este episodio es en víspera del, de, del segundo domingo de, de cuaresma en el que vamos a proclamar el Evangelio de la Transfiguración. Bueno, pues cuando proclamemos el Evangelio de la Transfiguración podemos decir, sí, hoy se cumple, hoy se cumple. Bueno, pues fijaros, la celebración de la misa es el centro de la vida cristiana, de la vida cristiana. Es más, dice en el número 16 de la Ordenación General del Misal Romano, todas las demás acciones sagradas y cualesquiera obras de la vida cristiana se relacionan con ella, proceden de ella y a ella se ordenan. Las demás celebraciones, las demás acciones sagradas... Las obras que podemos, incluso las obras de piedad, están en relación con la celebración de la misa. Ha de proceder de la celebración de la misa, de esos frutos que recibimos en la misa, acción de Dios y acción nuestra, y ha de estar ordenado a ella. ¿No? Esto a mí me parece muy hermoso y yo creo que se nos abre un mundo muy grande. Eso es razón para qué para que preparemos bien. ...la celebración de la misa. Tenemos que prepararla bien... ...porque se juega mucho... ...se juega el, 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 el participar de la acción de Dios... ...y de nuestra acción, ¿no? Tenemos que preparar bien la celebración de la misa. ¿Por qué? Porque, porque cuando preparamos bien la celebración... ...tanto los sacerdotes, los ministros sagrados... Como los fieles, recibimos con más plenitud los frutos que pretende el Señor que recibamos y que pretendía cuando instituyó la Eucaristía y se la confió a la Iglesia. Cuando Cristo instituye la Eucaristía y la confía a la Iglesia para hacer esto en memoria suya, el Señor pretende que recibamos unos frutos concretos. Y los vamos a recibir con más plenitud si preparamos y celebramos bien. Y lo vamos a recibir los ministros sagrados y también los fieles, participando cada uno según su condición, participando cada uno según su papel. no Que, que, lo, que lo veremos en episodios posteriores. no A ver cuál es el papel de cada uno y qué es lo que tiene que hacer cada uno. Es decir... Eh, la misa no está ahí por estar, ¿no? Como cuando, como cuando enciendes la televisión y ves anuncios, no, ahí están los anuncios. ¿A alguno pues, le animará a comprar algo? No lo sé. Yo a veces pongo en duda el tema de los anuncios, si realmente son eficaces o no. No, no, la Eucaristía no está ahí, bueno, por si alguien por si alguien quiere, ¿no? Vamos a misa a ver, bueno, a ver si al menos a alguien le hace bien. No, 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 no. no. No, no, tenemos que preparar, preparar bien la celebración de la misa porque hay unos frutos que el Señor pretende que recibamos. Tanto los sacerdotes como los acólitos, los lectores, los del canto y los fieles que que participan pues con sus cantos, con sus rezos. ¿no? Claro, tenemos que preparar bien la celebración para recibir los frutos. los frutos ¿no? Y, y no solo eso sino que hay que preparar la celebración mirando, teniendo en cuenta la naturaleza y las circunstancias de cada asamblea que celebra. No es lo mismo celebrar para una asamblea formada por niños que para una asamblea formada por personas mayores, como para una asamblea que llora la muerte de un ser querido o una asamblea que se goza porque unos cuantos chavales van a recibir por primera vez a Jesús. Tenemos que mirar siempre la naturaleza y las circunstancias de cada asamblea eh, litúrgica. Y preparando bien la celebración de la misa, nos eh, disponemos todo de modo que favorezca la participación de los fieles. Y dice eh, el misal romano que esta participación, hay que favorecer para que sea consciente, activa y total. Utiliza estas tres expresiones. Consciente. Ha de ser una participación consciente. No solo consciente, que sé lo que estoy celebrando, que soy conocedor de la acción de Dios y de la acción del pueblo de Dios, ¿no? no sino que ha de ser activa. Ha de ser activa. Tengo que estar abierto a recibir esos frutos del Señor, tengo que, que, que ser activo a la hora de dar culto a Dios, ¿no? Consciente, activa y total. Para esto hay que preparar bien la celebración de, de la misa, ¿no? Para recibir con mayor plenitud los frutos que pretende el Señor, siendo conscientes de la, de, de, la, de la asamblea que celebra y para disponer nuestra participación, que esa participación sea consciente, activa y total. Es decir... Como dice el misal, participación de cuerpo y alma, de cuerpo y alma, de la persona entera. Es la persona entera la que celebra eh, la, la misa, ¿no? Y esa participación ha de ser ferviente, ¿no? Fervorosa, de fe, esperanza y caridad. Y tú puedes decir, bueno, y eso es porque tú lo digas. ¿Eso es porque tú lo digas? ¿Eso es porque se lo ha inventado eh, el misal romano? Pues mira, la respuesta te la da el número 18, ¿no? Que dice, y además te lo voy a leer textualmente, a ver dónde está aquí, tal, tal, tal. Es decir, esta participación es la que la Iglesia desea, la que reclama su misma naturaleza, y a la que tiene derecho y obligación el pueblo cristiano en virtud de su bautismo. Una vez más aparece el bautismo como fundamento de la vida cristiana. Del bautismo eh, surge todo. ¿no? Por el bautismo, por el bautismo, por el bautismo. La iglesia desea esta participación de cuerpo y alma. Pero no solo lo desea, sino que su misma naturaleza, el ser iglesia, reclama esta participación de cuerpo y alma porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la esposa de Cristo, no existe la iglesia fuera de sus miembros, cada uno de nosotros somos miembros de la iglesia y entonces, claro, como miembros de la iglesia, como iglesia que somos, entonces eh, tenemos que... Participar de cuerpo y alma en esta doble acción, acción de Dios y acción nuestra. Lo reclama nuestra naturaleza. Y es un derecho del pueblo cristiano y es una obligación del pueblo cristiano esta participación de cuerpo y alma. Por eso tenemos que preparar bien las, las celebraciones. Bueno, pues a mí sinceramente esto me enciende el corazón. Me enciende el corazón. Ojalá que con este episodio yo pueda eh, compartir o haceros partícipes ¿no? de esta ilusión, de esta grandeza. Ojalá, ojalá pueda mis feligreses de, de, de mis parroquias contagiarles este entusiasmo. Es que cambia la percepción de todo. Cambia la percepción de la celebración de la Santa Misa. Recordad ¿no? cómo en la celebración de la Misa hay dos acciones. La de Cristo. Dios que santifica al mundo en Cristo y nuestra acción, la del pueblo de Dios, que da culto al Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo. Hay que el Señor nos conceda celebrar cada vez mejor nuestras misas. Gracias. Si creéis que puede ayudar a alguien este episodio, os invito a que lo compartáis. Muchas gracias a todos.